0: в родното БФС чакат с нетърпение да обсъдят на високопаран английски с другите, с новодошлите английски джентълмени как да оправят българския футбол. Така че можем да бъдем сигурни за светото ни бъдеще. Здравейте, драги слушатели, на деветия епизод на Имал едно време. В днешната серия ще си говорим за последния кръг от Висшата лига. Ще обобщим двете големи дерби да Тоттнам срещу Манчестер Сити и Ливърпул също Лестър. Ще си говорим както обикновено за трансфери и за новите трансферни слухове и тенденции. Ще си говорим и за чемпионшип също така и за всичко друго интересно, което ни хвана окото през последната една седмица. С мен отново Ивайло и двамата ще се погрежим за вашето добро настроение и, и интерес към английския футбол през следващите 45 минути.
1: Започваме! Започваме и аз искам добавя, да, да добавя в допълнение на това, което ти каза, че ще имам два такива а, лично мои си а, Мисли за Бруно Фернандеш и за Хосеп Гордиола, и както това и за тях двамата е един от най решаващите сезони, за както за тях така и за техните куба в лицето на Маджита Сити и Манчестер Юнайтед. ти откъде ми да започнем, дали ще свалим а, малко високопарното и настроение с тъжната новина от последните два часа, че Диего Марадона почина или.
0: Ами да, редно е
1: Имаш ли да каеш нещо аз? А...
0: Ами, аз не съм имал чиста да го Веклемо сме малки все още, но доколкото знам, всеки един човек, който го е гледал, твърди, че това е най-великият футболист в историята на футбола. Така че днес футбола загуби, загуби най великия си футболист.
1: Една от най-големите си фигури, да. да. Така е, аз нали, гледал съм негови видеа само в uh, YouTube, не съм имал честта да го гледам на живо как играе, но лично заради него мен много ме изнервя коментара, когато някой каже, че Лионел Меси е най-великият футболист на всички времена и съм казвал, че ако Диего Марадона беше жив сега и тренираше по начина, на който модерните се тренират Меси нямаше може да му стъпи на малкия пръс Това е малко скандално изказване но наистина вярвам в него и наистина, целият свят е тъжен в момента и не мисля да пазим една минута мълчание, но беше важно да го отбележим да. И, така. и вече тук нататък преминаваме към а, останалите теми Ам, с коя се предлага да започнем? Ами, по традиция може да започнем с трансферите. А, ами, аз а, не съм, както ти казах, не съм особено подготвен за трансферите, но ако ще, може, ще, ще кажа, че а, за този, който ме ми направи ново впечатление, този трансферен слух, че Марио Болтери е на път да се присъедини към Барнсли, той беше изгонен лятото от Бреша, нали по взаимно съгласие. На теория се случиха нещата, но Балтели просто не беше сериозен по времето на последните си няколко месеца в бреша и в момента е свободен агент, като Мино Райо е започнал на Мино Райо, неговият агент е започнал преговори с ръководството на Барнзли и се предполага, че Балтели не е много на вид на този трансфер, но е Барнзли е наистиният желаещ куп, който да го купи в момента и така с тази трансферна норма смятам да започна аз. Да. А,
0: Балтели а, успешно се доказва като италянския вариант на Валерия
1: Не Несъмнено, той и днеска и Божинката имаше доста интересно видео в а, социалните мрежи, където очевидно една от големите медии в България е направила анализ на неговия престой в италянската серия преди няколко години. И до ден днешен, доколкото разбирам от видеото на Божинката, все още държи рекорда за най-млад футболист записывал минути в серия, направил дебюта си в серия. И той беше много горд. Като казах, че този рекорд ни го няма падне, защото той решава, кога падат uh, тези рекорди. И, и така. Uh, дай ако ще някой друг, друг трансфер, да. който не е толкова комедиен.
0: Нека да продължим напред. В линии едно от, от, от uh, кръгълния камък на, в сагата с Лионел Меси беше оставането на Гуардьола в Манчестър Сити. Съответно, Гуардьола, нали, преподписа, удължи си договор за още две години. Така че, може би, този гордиев възел на преминаването на Мessi в Барселона, може би, започва да се разплита вече, защото а, едно по едно условията за пристигането в Англия започва да се, да се уреждат. Да, на Договора на Гордиола означава, че най-вероятно и Деброина ще си преподпише. А, даже, днес мисля, че в подкаста на Фабрицио Романо, точно това беше обсъждано, че, че договорът на Деброин е готов и трябва само да бъде подписан. Самия той няма проблем, т.е. не само няма проблем, той иска да остане в Манчестър Сити. Съответно, а, вече започва се по силно да се говори за Трансфера на Джак Грилиш в Манчестър Сити, uh, както бяхме и писали в нашия сайт. Въпрос е, евентуален такъв трансфер е и между Дебруйне uh, и Гвардиола, защото това също защо е важно. Все пак един от капитаните и основните футболисти да бъде Окей, uh, okay, да бъде. Наясно с това, какви футболисти ще бъдат привличани. Само отварям тук една скоба. Някой пъти Вайле, запиши си идеята. Трябва да направим подкаст с нашите прогнози за най-добрите футболисти, т.е. за най-добрите менеджери, които ще излязат от днешните футболисти. Мисля, че Деброй не ще бъде такъв. Затварям скобата. А, съответно, Деброй най-вероятно ще остане. Серхио Гуеро най-вероятно ще остане, което означава, че а, основното условие на, на Меси да дойде е изпълнено. Така че от uh, тази сага, uh, може би ще се почака да се види какво ще
1: се случи по-напред. Добре, uh, съ- съгласен съм за скопата, която отвори. Ще направим някакъв път нещо такова. Аз дори вече имам идея. А, това, 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 това пък ми напомни на мен. Днес uh, mmm, Шаби има рожден ден и е и е, в мисли. Определно трябва да включим Шаби Олос в тази класация бъдещата. Но тук ще направя, аз а, мисля, че много добре ми положи нещата да мога да си направя моят дълъг ранд за гордиола и за Меси. Нали, дълъг, дълъг, няма повече от 5 минути. Но ам, за Гордиола е зацялоща ситуация в момента в Сити. Защото аз, както два-три пъти загадвах в подкастовете, а, според мен Гордиола започва за да бъде, както казват в Англия, разкриван. Че и аз се убеждавам, че Гордиола наистина е много добър треньор, но не е толкова добър менеджер. Защото в годините, в които Гордиола имаше готови отбори, той наистина дигаше нивото на футболисти страшно много. Влагаше тях тактическа визия за играта, както и уменията и вкарваше своите футболисти. Но винаги имаше много здрава а, клубна структура, която привлича прави футболисти за неговия стил на игра. На Гладиола никога не му се налагал до сега, до сега за първи път му се случва, да изгражда той сам отбор от нулата, фактически. Защото Гладиола, Хлад пристигна, имаше безумно здравия гръбнак. Тогава Яя Туре беше там, тогава Венсан Компани беше там, Давид Силва беше там, Агуеро беше още млад и бяха страхотни. От тук нататък Гордиоло започна да превелище. Аз си направих онзи на ден една статистика, когато другото ще гледам до края на тази седмица да напиша някаква статия за матч-дей. Която ще направим за трансферите на гордиола, откакто е на Етхат. Гордиола от трансферите, които привлече, той има страшно много трансфери, които не са добри. Така ще я го кажа. Които в момента не, 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 не трябва да се представят на нивото, което се представят. И в този ред на мисли, а, забелязвам, че Гордиола подмени този печелив гръбнак, нали, който изброих преди малко, с дори си, които далеч не са на нивото на онези, като менталитет. Като мен са горе-долу-равносилни, но като менталитет и желание за успех са много далеч. Кевин Дебрун е страхотен футболист, но поне според мен няма точно лидерските качества, които се изискват дърпа от бора напред. Рахим Стърлинг при него е също. въпреки че аз не помня дали Стърлинг го привлече Гвардиола или преди това го привлече Пелегрини. Не съм сигурен, май Гвардиола го привлече. Така, от тук нататък имаме... А... Футболисти като Менди, който според мен е футболист под всякаква критика. А, и в момента са... Габриел Жезус, който е добър футболист, но далеч не е на нивото, което се очаква от Манчестър Сити. И в момента се оказва, че Гвардиола, колкото повече се отдалечава от този гръбнак, толкова в отбора му става все по-слаб и по-слаб. аз бих нарекал Сити тази година анемични. Наистина анемични. И това се пролича страшно много в uh, мача им с Тотнам през уикенда. Тотнам ги надиграха по всеки един параграф. И тук, прожайки да говоря по тази тема, се замислям все повече и повече дали договорът на Гордиола, в момента, в който беше преподписан, не го преподписа само защото ръководството на Сити иска да привлече Меси. И надяват се, евентуално Меси, ако дойде изнъж отбора да се промени и Меси ги превърне в шампиони. Само, че аз имам сериозни съмнения, че Меси дори да дойде, както нали, вече мога да се смята за доста вероятно, Uh, ме ще успея да, ги, да, да направи отбора това, което изкръководството да бъде по ръководството на Гордиола и... Това е истинна причина, която Гордиола в момента Ако беше някой друг, не беше Хосеб Гордиола на тази позиция, ще, ще отдавна да е уволнен Защото City до сега се представят потрясаващо и изненада за Абсолютно всички фенове според мен на английския футбол. Аз
0: мисля, че това е най-лошия, извиняше прекъсваме, че това е най-лошият старт в историята на, на Гордиола като, като мейнджър, който е правил някога, да. с който и да от Така
1: е. И Да, и аз, аз четох нещо такова този ден. И точно в този ред на мисли, си мисля, че Гордиола в момента, ако всичко се развие, както в момента, планува с ръководството на сит, ме си пристига и защо отбора почва да играе футболът, който всички искат да играе. И всичко е топ. Само, че сезона свършва, Меси остава. Гвардиола е над... А, смисъл, а, Агуеро е на... Колко ще На 34 май ще стане тази година. А Меси е на 33 май той в момента. И дори Гвардиола да... А, дори Меси да се случи Гвардиола да се вдигне, не му давам много добри... Нямам големи очаквания от този отбор на Гвардиола. От дух нататък, защото него му трябват лидери. В този отбор му трябва, ти трябват рой киновете. В този отбор ти трябват... тези футболисти които ще. Бутат влака напред, докато в Сити в момента го няма това нещо и Меси не е човек, който ще промени тази ситуация, защото Меси е известен, че Му е много трудно да изразява мнението си, той е по-анемичен футболист, така ще го река, от към комуникация И така, ти... Щука, ба, 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 си, направиш 6 минути <laughs> <laughs> Дано, ти... са ли ти мнението с моето или?
0: А, да, с да, това си мисля, че то, ако, ако беше друг, ще, ще да бъде глонен, може би още края на миналия сезон след, или може би още след отпадането от Лион и, Защото от ръководството с амбициите като това на Сити Не мисля, че а, може да търпи 20 точки разлика с, а, от шампиона И отпадане от Лион с цялото му уважение към Лион На, на четвърт финал от чемпионска лига за поредна година а, Но да, аз не, 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 не мисля, че този план, ще се, този план който е Гвардиола и Меси да правят да направят сити шампиони за винаги в ещата на вища Лига. Ще, ще сработи работи много добре, просто защото един я е изчерпан, другия е още по-изчерпан, според мен. Поне Гордио трябва му, трябва му нещо специално, което според мен той не успя да намери в момента. И аз си спомням, имаше един клип, в който той а, след трябва. Мисля, че беше една загуба на сити или равен на сити или нещо такова. Влиза в. А, Сабриканата бесен и, и крещи на футболистите си. Те стоят като малки деца. А, и им крещи и им казва, не ме интересува дали ме харесват или не ме харесват, аз искам вие да играете. Което, ако тренираш, работи. Работи, да. Защото роботите нямат, не, не са да нямат емоции, нямат, ниспи, нямат чувства смисъл а, Онова екстра, което чу, един футболист и един човек може да даде от себе си Може да бъде предизвикано единствено с а, от доброто отношение на, на треньора Както самия Фъргюсън, отново стигаме до Фъргюсън, беше казал, че най-доброто нещо, което може да кажеш на един футболист е добра работа И, и това винаги му действа ободрително и това винаги го кара да, 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 да се го мотивира а не да му кажеш, не ме интересува дали ме мразите или не, аз искам вие да играете по този начин и вие трябва да играете, защото сте професионалисти. Така просто не става. Сега това предполагам. Вижте тук и двалата може би страхотни менеджери. Така като ни слуша човек.
1: Да то тото отстрани, отстрани е лесно. Ама аз сега отворих а, като цяло, файл, файлата си го подготвил за трансферите на Манчестър Сити при Гвардиола и като и гледам, то е, е абсурдно. Значи Гуардиола, доколкото знам за последните години откакто е в Сити, той изхарчи бюджета на една малка държава около 700 милиона май за трансфери. Като това време купи Рият марес. марес, който е страхотен футболист, но далеч не мога да го нарека основен футболист на Манчестър Сити, от футболист, който да води отбора напред. Привлече Лапорт и Джон Стоунс, които и двамата са от дъж на вятър. Могат да се представят в един мач страхотно следващия да са абсолютно. Потресаващи. Да не говорим факта, че пусна Лерой Сане да напусне този, вид, като Лерой Санде безспорно е един от футболистите, който е един от топ-майта футболисти в целия свят в момента и го пусна да си тръгне. Има, сигурно си има някаква причина нещо зад кулис се случило от Санде да напусне Манчестър Сити и да отиде в Байерн. Съмнявам се да търси лесни трофей. Габриел Жезус е привлекал. Елкай Гюндоган, който в Дортмунд при Клоп беше страхотен футболист, но после в Сити. Продължава да е добър, просто контузите го съсипаха, според мен. И единственият трансфер от тези, които гледам в момента, който наистина ми се дава впечатлението, че е добър трансфер на, на, на Гордио в Сити, безспорно добър трансфер, ти е Едерсон. Като Едерсон в това число беше купен, за да поправи първоначалната грешка на Гордио с Клаудио Браво. И тук се замисляш да в този момент, кой ръководи трансферите там и ако Гордио има, пълно, защото нали, в Ливърпул имаш Майкъл Едвардс, който с Клоп заедно обсъждат трансферите и действа, докато в Сити имаш Гладиола, който сигурно си има много повече влияние на трансферите в Сити, отколкото Клоп приоръно в Ливърпул, и Чики Бигири Стайн, който е приятел на Гладиола и сигурно са, а, се води по мнението на Гладиола. И в момент се окажа, че от всички трансфери, които са направили Сити за целия му период, за 700 милиона, не повече от трима могат да бъдат характеризирани като окачествени, като топ футболисти, които са наложили в момента и, и се представят добре. Да не говорим, че според, според трансферите, той е пряко ти помниш ли, въобще че а, Стефан Йоветич беше че Гордила пряко с Стефан Йоветич. Не. Което тизи главата факт. тези футболисти направо са потрясаващо. Да в най-
0: мисля че най показателни са трансферите му в защита. Защото той горе-долу всеки един трансферен прозорец търси защитници огромни пари за защитници и накрая се получава едно лошо нещо, ако мога така по-меко да се изразя. Просто необяснима е. Бях гляда една статистика конкретно за защитници бяха съпръснати при лънчите 100 милиона. Като половината защитници дори забравяеш. Те дори купиха грешни аменди по някаква причина. Виждате <laughs> този менди, който отиде в, в Реал Мадрид, е абсолютен звяр и те купиха другия, който прави... А, аз нямам забравя грешката срещу Върхен. В смисъл да всеки прави грешки. Обаче за футболист, който, за да се запази в титулярния състав, не трябва да прави грешки, Ма, ми идва малко, малко повече.
1: Тук мисля да, да направим, защото ни се отдаде възможност. Мисля, че мога да говоря с теб за Гордио още е доста време. Но не се възможност да направим преход към следващата тема, която е Тотнам Сити. Аз, аз, аз на, направо станах без думи. Жозе Мориню показа, че продължава да е доста специален. Може да не е специалния, я, но е доста специален бенджар. Ти какво видях в този матч? Защото аз, аз всичко, което видях, беше само критики за Мансити. Не, не мога да си... Криви душата.
0: Като гледах на срещу Сити, си припомних за най-успешния Интер в историята на Интер, който беше под ръководството на, на Мурини. И онзи клиничен отбор, който играе дисциплинирано и когато излезе на, терез, на, на терена, знае какво търси как да го направи. И те точно това направиха. Те буквално извъгаха манче. Те, те не просто ги извъгаха. Те си направиха мака гавра с тях. Каже, защото а, просто затвърждава тенденцията, един отбор да играе с, да притежава топката без 80% от времето и да отправя по 25% отраз. Като, като видях статистиката естествено, тя статистиката беше, ако беше люка. Като от ФИФА. Да, ако беше люка, тот нам мщаха да са някъде във въздуха и схвърчали нагоре. А, да. Просто Мориньо направи това, което най-добре може да прави. И аз започвам страшно много да се радвам за това, защото след Manchester 14, нали всички провъзгласиха, че му там има е свърсно с футбола, няма какво повече да даде на, на на този спорт. Въобще трябва да се откаже генерално и е да кое в Sky Sports да си коментира, но в момента с топен, той показва, че разбира изключително много тази игра и, и когато му се даде възможност прави,
1: прави чуреса. За абсолютен норматив, Uh, Маориньо показа, че този отбор, който му беше завещан от Маориньо Сио с все малки промени за това, което ти си казвал няколко пъти, че им трябват трябва бекове взе си бековете и наистина този отбор в момента на Тотнам се представя на... дори не да бих казал се представя на возможностите, то е шампионски отбор, според мен не... и потенциално може да станат шампиони наистина той сезон. Ливърпул нали? ме изнадват с представеници в момента те с постоянството, но а, фаворита според мен за шампионски тази година може да казвам, че е Тотнам, защото, защото нямат... А, не виждам друг отбор, който да играе толкова а, и с толкова ясна цел това какво иска да постигне и какво иска да направи и как да го постигне, което е най-важното.
0: Да, и в този отбор, в, а, няма паника. Това, което ми прави много приятно впечатление относно Тотнам е, че Колкото и да, да бъдат поставени под напрежения, те успява да се справят с ситуациите, които, пред които се изпрещат примерно, отсъстват паническо чистене на топката. А, към, малко след като си вкараха първия гол и съответно си ти се втурнаха напред в атака и, и започнат типичното заграждане, обграждане, набутване в малката пеналтерия и започване на а, такива вертикални пасове. Имаш един момент, който ми направи огромно впечатление, унази намеса на Алдер Вайрал срещу, срещу Жус. Мисля, че беше около 13-та минута или нещо такова, който а, толкова хладнокръвно поступи в тази ситуация, можеше да, си да, да си вкара автогол потенциално с лекошет, можеше да направи да дуспа, може да не се намеси достатъчно добре, но той по най-професионалния начин, като Малко типа Рамос, примерно, като един от най-добрите защитници, а той със сигурност не е от най-добрите, т.е. той е изключително класен защитник, но не е в топ-5 на, защит... на защитниците, примерно, но успя да се справи като такъв защитник и, и самия Айдар Вайрот също си препописа договора сирването на Мауриню, защото и двамата са искали да бъдат а, в Юнборд, така да се каже. А, но и, и това не е само прияло Дървайрат. На мен прави впечатление, че Орие, който се смяташе, че е приключил с, с Тотнъм и че с края на миналия сезон ще бъде продарен и ще напусне. В момента играем доста приличен футбол на позицията, на която играе и няма... Няма е онази на в играта му, която беше през миналия сезон, защото той някакси а, не, 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 не успя да се впише много добре в отбора на Тотнам. Понеже самия почти не го искаше. Той почти, ако не се лъжи, тогава искаше Рикардо Перейра за, за бек, но получи Сержо Рие, както микровенно се получаваше в Тотна по едно време. И, и някакси не се получи химията между двамата, като чили ли Серш съответно не показваше възможностите си. Докато сега при Мауриньо той а, е, с, с дохарти и не се знае кой е, поне с, нали са на една позиция се конкурират с двамата, но, но няма титулярен десенбек в момента. В смисъл и двамата постоянно се, се, се въртат и се, и се конкурират, което показва, че Мауриньо успява да доразвие да, 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 да този потенциал в играчите си които, които, които му бяха завещани от, от почтино което наистина е много, много хубаво да, да видиш, че един човек, който е дал толкова много на футбола успява да, да се справи с модерните тенденции в тази игра
1: Това е другото нещо, което аз мислих онзи ден за Жозе Маориньо конкретно Че Жозе Маориньо се представя най-добре когато не е фаворит так, така ще го кажа защото всичките а, пъти, които Маориньо е успявал да превърне отбор в някаква машина, която печели, печели печели е бил в позицията на, на нефаворит, забравих как е думата а, и в а, погледни го първия път с Порто а, Дори тогава, като погледаш назад, а, Бенфик са били фаворитите Някакси Порто с капитан им, който има някаква история, която ще говоря някой ден за тази история с капитана на Жозе Маориньо в Порто Отборът е на светлини години и зад Бенфика, но някакси успяват. След което пристига в Челси, да идва с а, реномето на специалния, обаче въпреки това тогава в а, а, Англия имаш къде-къде по-високо ценени менеджери. Тогава е точно средата на сблъсъка между Арсен Фенгери и Сър Алекс Фъргюсън. А, и примерно те пристигат по едно също време една година разлика, даже една година пристигаха май. Рафа си и Жозе Мауриньо. И двамата пристигат с на някакви добри менеджери, които, пристиг... кои... които ще променят английския футбол и ще се свалят, може би, короната от Фаргюсен и а... Венгерно. Маориньо като изоставащ а... менеджер успява да превърне че си в топ отбор. След което отива в Интер, в Интер е, може би най-спорно, защото там в този период, точно покрег Калчо Поли са нещата малко размити. Но в, после отива в Реал Мадрид В Реал Мадрид абсолютния нефаворит е в цялата ситуация Защото тогава Гладиола, Меси, Барселона И изведнъж Морино с а, неговият а, така прагматичен футбол Успява да, да щупи рекорда за най-много регистрирани точки в един сезон И показва на Гладиола какво е футбол
0: Да, а той всъщност точно заради това го взеха тогава в Реал Мадрид За да, за да може пози, позицията на аутсайдер да да щупи а, мон, футболния монопол, който Барселона тогава бяха, бяха установили и бяха Мадрид по пътя на път под 5 на 0. И той това успя да го направи тогава в онази изключително трудна обстановка.
1: Да, така е. И това е интересното нещо, че всеки път, когато Маориню е в а, ситуация, в която не е фаворита за нещо, отборът му се представя великолепно. Сякаш, защото напр... от... Маориню е известен мен с това, че когато има напрежение той някакси успява да да цялото напрежение върху себе си и да имплодира ситуацията отвътре. Но когато нещата му получават отборът му по дефиниция няма напрежение над него. Всичко върви по план. В Юнайтед винаги имаше напрежение над него. От първия ден всички бяха Жозе Маорино най-добрия, най-добрия, най-добрия. Жозе Маорино ще направи шампиони. Докато в тот на в този сезон, както и ние в началото в първия епизод, говорихме, че аз не очаквам Жозе Маорино да е а, тази година да е. След uh, и са се следващи отбора, които се борства за туда така и водещите така, анализатори на острова и цял в Европа не смятаха, че Тотнамона на да направят нещо голямо. Смятаха, че ще лядат четвърта, но не направят нещо голямо. И в и момент, докато всички си говореха за Сити и Ливърпул и как ще водят битката на века, и също времено как Лестър може би ще бъдат изненаващи отбор, който ще ги натисна и така Жозе взема в, в, в думата беше аутсайдер, в ролята на аутсайдер се появи от нищото и обърна представите на повечето хора, които гледат английски футбол. И затова наистина, нали, ако не симпатизирах на друг отбор от висшата лига, щях да съм за тотнън този сезон. Но, тъй като симпатизирам на друг отбор от висшата лига, не мога да кажа с цяло сърце, че съм за Жозе Маориньо и Тотнам, но много би се радвал, ако Жозе Маориньо успе да си изчисти реномето и вземе короната на най-добър менеджер в Европа следващия сезон, като направи Тотнам шампиони. И така, мисля, че тук се изказах и за Жозе, и за Гордиола, и за цялата ситуация. В тези два клуба, които не симпатизирам крайно много на тях. Ти имаш ли да добавиш нещо? Не, ти беше крайно
0: изчерпателя. Страхотно.
1: Ами аз а, вече не знам на, кои, а, на коя тема мога да прескочим от тук. Ами е,
0: за другото. А? Дерби, което... Тоест, то не беше Дерби, очакваше се да е Дерби, но в крайна сметка се получи нещо като матч-тренировка. За по Лестър говорим? <laughs> Абсолютно, да. Аз съм, аз съм изключително разочарован от този двубой, защото очаквах наистина Лестър да покаже, че са готови за нещо голямо отново, да най-малкото да не изглежда като отбор от чемпионшипа. Защото отбор, който към момента се изпечели всичките точки на контратака, да не направи нито една адекватна контратака, за да, или да направи една адекватна контратака, когато Харви Банс пропусна за 90 минути, срещу отбор, който дори защитата им... дори да приемам, че защитата им... защото мисля, че Клоп излезе с доста добра защитна четворка. Нямаше човек, който да няма опит на позицията на която играе. По проблемата зона, според мен, беше халфовата линия.
1: Да, да. С, да.
0: И особено при положение, че Клоп е, е, с, е с, с, с стрима в халфовата линия, след контузията на Кейта, един от които беше Мюнър. Един от хората, които е много уважаван като активен футболист в момента. А Брендан Роджерс се пак излезе с 3-6-1. Брендан Роджерс беше пренасител в си линия. Те имаха буквално двама, трима души повече. двойно повече души хора в халфова линия имаха. Лестър и те пак не успяха да спечелят центъра. Някакси стояха... Uh, безлични, агресивни, анемични Д- Дори някакси изглеждаха, но нямат желание за игра, което ми беше най-страшното защото uh, Най-странното, не-страшното <laughs> Беше най-странното и, и съответно, заради това съм толкова разочарован от този матч Защото очаквах Лестър да стъпи много по-здраво Защото едва ли не, това е, това е, това е момента На Liverpool Им липсват 6 човека Липсват им а, Тренд Липсва им Ван Дайк Липсва им Салах това беше момента на, на Лестер да, да прекъснат серията на Ливърпу, Ливърпул на Анфилд, да изпрачат Ливърпул извън топ 4, да заявят претенции към титлата и така нататък. И вместо това съдно гледах мач с Норич от първия кръг минене
1: сезон. Аз в този матч ам, нали, ам, малко съм и странни коментарите на Брэнда на Лоджа след ам, срещата. Сякащо той, той не очаква Ливърпул, ако е, Потенциално е възможно да излязат с най-доброто, че излязат с най-доброто. Той е някакво, разкът, като средито дете се държа на края на този мач, че е бил едва ли не изненадан от, малкото, от, от добрата защита на Ливърпул. Като Клоп, според мен, направи най нещо. Аз си спомням на един мач при Оглем, аз бях с брат ми и му обяснявах как... Като видях, видях халфовата линия и му казах, че според мен от тук нататък просто Ливърпул ще Халфата лина ще бъде смазана, лесно ще параш на Ливърпул. Обаче, нещата ще бяха така и е, футболисти като Кейта, въпреки че се контузи в края, игра много стабилно ниво, нали, далеч от нивото, което е в Лайпци, беше но игра много стабилно. Но победата на Ливърпул дойде само и само от защитата им, защото. Сякаш Клоп осъзнаваше, че най-голямата заплаха, както отбелязах на предния епизод с тебе, ще бъде Джейми Варди, който срещу неопитни защитници е 20 То Сега всичките футболисти имаха опит, особено Джеймс Мюр. Раз Джеймс Мюнер не знам как футболист на тази възраст е навсякъде, но беше навсякъде. Фабиню се ръководеше по негова защита, което за мен беше а, абсолютен шок. Очаквах да се води по матип, но като гледаш, Милнар даваше напътствие от време на време на Фабиню. И, и защита стана изключително здрава. Да не говорим и за Анди Робъртсън, дето аз съм ти казвал няколко пъти, че за мен, а, може би, ми от любимите футболисти, ми е любим футболист още от времето в Хъл, когато бе, защото той е като, ако имат някакъв неограничен запас от енергия и той тичаше и беше навсякъде, нали, асистира за гола. И за първия гол, да. А, и, и беше, защото ги бърка малко, нали, с гола бяха всичките. А, и... Анди Робертсън и Джеймс Милнър според мен бяха основата на победата на Ливърпул. Като не знам Бренда Роджерс колко беше изненадан, че те са на терена, но Милнар ръководеше защитата много добре, докато Анди Робертсън правеше това, което винаги е правил. Тичаше на посоки, правеше центриране, от които изсипваше почти разцентриране в задната пора, от които едно успя реално да, да се превърне в гол, но беше предостатъчно. А Лестър бяха като малки деца. Между те не, не, сякаш не очакваха да срещнат този Ливърпул някакси. Така ще го нарека. Този Ливърпул с шампионски манталитет, който ще им каже, не, не, вие сте дошли тук, няма да свърши това, за което сте дошли. И разочарован бях до голяма степен. Защото очаквах много. Най-малкото от мача очаквах да е го гол както казах в предния път. Очаквах да нещо от резултата 3 на 2 за... или за Лестър или за Ливърпул. Не беше интересен за от като неутрален фен. Не да беше интересни гледане като фен, нали? Предполагам, че за Лестър съвсем не е било. За фен, на Лестър съвсем не е било забавно да се наблюдава тази същи. Да,
0: освен това аз бях разочарован, защото а, се беше ясно, че при положение, че Робъртсън ще играе, че комбинацията Робъртсън и Мане ще бъде основният източник на заплахи за а, наказателното поле и за защитата на Лестър. Иняк те продължаха да правят каквото си искат, а отбор, който е на пър... който посреща кръга на първо място, както беше... който беше всъщност Лестър не... не противодействаха на най-силното оръжие, защото от другата страна ги нямаше Салахи Тренд, а, б... Б... от другата страна бяха Милнер и... и Жота, които може би за първи и за последен път ще играят на едно и също крило. И, и, и беше очевидно, че, че, че Мане и Робертсън ще, ще с основната заплаха за, за Лестър. И не се направи нищо по въпроса и някакси изглеждаше логично след като през първите 10 минути те са пробили 4 пъти по левия фланг, да изходът да стане ясен.
1: Да, ние с теб точно си говорихме по времето на матча. Да ти... Реално го познава точен резултат този матч. Не казах два на 0. А, да. Вярно. Да, сори. Но да, а, и така, аз, аз, аз друго нямам какво, освен да похвалиме Дио Жота и да направим прехода към великите португалци, които в момента играят в висшата лига, защото Диог Жота не, не съм очаквал да е толкова бързо да навлезе в а, отбор на Ливерпул, но в момента Дио Жота променим целия сега с момента да се занимавам, да качим една статия в сайта ни, другата семица, за това как предната тройка на Ливърпул се превърна в предна четворка и на игра изцяло се промени. А, и, нали, Жота е в дъното на цялата история, като ще бъде... Мисля, че ще видим още много главо от Жота този сезон. Да. Аз знам, че ти го харесваше едно време.
0: Очаквам от, от, Жота да бъде използван много често. Съответно, наистина, тройката разстане четворка в нападение и... Той също да не издържи и да се контузи в някакъв момент както другите футболисти на, на Ливърпул, защото Клоп продължава да се и нати, според мен и да отказва да си купи допълнителни футболисти, които да може да ротира постоянно. Според мен в това са корени в момента тази криза с контузите и всеки един от футболистите му разтяга почти всеки матч, просто защото миналият сезон имаше така мимолетна криза Беше около мача с Северта за FA Cup Ако не се лъжи, тогава имаше по сериозни други проблеми, но по-миналия сезон то, Миналия сезон Някакси успя С, с едни 15-20 човека Клоп да, да да изкара на мускули Обаче сега, когато беше пандемията И всичко, това, което се случва И липсата на почивка и в във момент това експлодира
1: И доведе до До, до тази епидемия от ми аз не съм много съгласен с това, което каза. Аз мятам, че проблема на Ливърпул в момента а, се дължи на, на начина, по който... стила, който, който Клоп изповядва. Не просто тия футболисти играят на много висока честота. И в момента не мисля, че жота ще се контузи до голяма степен скоро или нещо от този сорт, защото е просто... Трети, не играят трети сезон подред на това темпо. докато другите играят на... А, Малкият състав на Ливерпул се дължи на философията на Копче му трябва отбор, който е много тясно с корените футболистите са. Аз смятам, че и Жота навлезе бързо в отбора, защото той бива прият. Моментално беше, защото просто няма много промени в отбора, тия футболисти вече четвърта година играят повечето заедно. Аз, аз бях Вайно Джинни Вайналдум направи да 200-та участия за Ливерпул което е, а е от 2016 година в Ливърпова. И просто един нов футболист на и като промените са малки, а, някакси изградения менталитет в отбора и това, така ще го нарека семейно поведение в отбора, много по-лесно а, се поддържа, ако малко, футболисти Лизи, малко нови футболисти влизат. Ако копс беше засилил, сега си купи и позиции, каквото му трябваше, и в момент в отбора находят пет нови. Нямаше да е толкова спокойно за сегашните футболисти, нямаше да е толкова спокойно и за футболистите, които влизат. Защото първо ще се произвика някакво напрежение между стари и нови и не мисля, че ще е толкова сплутен отбора и толкова се раздаващ се, колкото е. Сега. Защото жълта игра без напрежение, наистина не е футболист, който да ме впечатлява с уменията си но се раздава и той винаги и на момента и към момента, му се получава и смятош проживност получава
0: и Той защото е и малко житен бегач и затова може би се в тази концепция, е малко като на да, да, да точно е клопов футболист абсолютно да,
1: да. И... и така това Та, е освен тук вече аз не знам а, наистина този епизод много глоингваме и ми ще се получава добре но ти ще кажа с какво предлага про да продължим, ако си ще да споменем, даде съм си го написал, думата споменем и кажа си споменем, абсурдно. А, да поговорим си за Ампардио. ако искаш или... Ами ние на Lampardium можем да вземем
0: интервю, между да направим ексклюзивно интервю с, а, с човек, който е бил избиран за номер нова, да ли га, за Matchday?
1: Да и сега е директор на CSKA. То аз дори не знам, да, да, аз, аз не различавам двете да, да, ЦСКА в момента, както знаеш на да гледам български футбол. Ами то беше малко смешно, защото на едно
0: бяха писали, че отива в ЦСКА Москва. В... Ма, не бях сигурен точно коя медиа беше, про някакво ексклюзивно Алан Пардио отива в ЦСКА Москва. <мачва> и ми беше това малко смешно.
1: Не, то, то е малко, аз това не знам, ЦСКА нали, нямам ням си представя поглед върху финансите им. Но знам, че по ново време преди да се разделят бяха зле. След като се разделиха едните са добре, другите не толкова. Но пъкавам паралил все пак менеджер, който два финала в FF има с Кръстъл с West Ham Day 5-а. В един момент се оказва в София, като спорта директор на CSKA, които нали, разбирам тази година това е също CSKA, което в момента играе в а, Лига Европа, нали? Да, Литекс. И да, и в, 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 в един момент се оказва, че е дошъл в този борък. Като единствената причина според мен да в България имаш някакво. дали Игодалявам Парди не е някакъв а, някакво високо ниво, крайно високо но все пак е класически британски менеджер, който е постигнал някакви успехи и е, е, е играл на най-високото, тренираме на най-високото ниво. И в един момент да доеш в отборкото CSKA LITEX, LITEX, LITEX и в един момент освен пари друга причина не виждам. Така че аз странно ми е, меко казано ми е странно.
0: Ами той не е първия, а на Лотфърд изпълнителен директор, не изпълнителен, спорт, спор, э, спортен директор, към не се лъжа Джарота, излагах с името, също беше, беше душил за няколко месеца и е, мисше по тази линия, Джарета. Джарета, да, мишче точно по тази линия в момента са, е Скот Синклер в, в
1: София. Mm-hmm. Да, ми може, но ме интересува, интересно, аз това момент, така някаква новина, напомня къде беше, че над Pirinbo, Голевград менеджера им е някакъв ирландец, който е записал матчове за, за много английски отбори бяха такива от чемпионшип ниво, дето каза, че тя да прави тази семица вечеря с Алан Пардио и същели да обсъдят а, ситуацията в българския футбол и как мога го променят из основи двамата, аз бяха Лада Фак, някакъв англичанин, който някакъв ирландец, менеджер на Пирин Благовград, заедно с Алмон Пардио, който е спортен директор по някаква причина на ЦСК, ще променят българския футбол. А очевидно тук само за някакви къси пари.
0: Аз съм абсолютно убеден, че много уважаемият господин Лечков и всички други любители на фризурите в родното БФС чакат с нетърпение да обсъдят на, 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 на високопарен английски с, с новодошлите английски джентлмени как да оправят българския футбол. Така че можем да бъдем сигури за светото ни бъдеще.
1: Да. Със сигурност ще почна скоро да гледам български футбол и аз, а не само да слушам Бота Вратско по радиото. И, и, и така, мисля, че изчерпахме, опитах се малко по-добре. Да, по-да. тук е,
0: тука се да обавям, влизаме в една черна дупка, от която да, да произведем нищо. Няма да излезем.
1: някак да произведем
0: нищо качествено, така че... Може да се завърнем на острова, така да се каже. Между другото, на нашите зрители, ако все още има някой, който ни слуша, искам да кажа, че подготвям един материал, който е посветен на великото дерби между Рексъм и Сътъм И това най-вече е във връзка с новото ръководство на Рексъм, така че очаквайте, материал ще бъде доста голям, така че е, така начелото съботно или неделно дългочетево, когато се опълнете идва коледа си легнете, да си мандаринките и да си четете за великата гърби между и сак.
1: Да, и, и аз ще му ще с нетърпение за това гърби. И, и тук не остана. Ние направихме 45 минути, но ако сещаш някаква друга тема, която му обсъдим, аз разбира се не говорих за Бруно Фернандеш. Мога да още една минута се за Бруно Фернандеш. И да го оставим за следващия път, за да можем и следващия път да имаме за какво да говорим. Да, добре, съгласен да. съм. Пък и Бруно Фернандеш може да се много добре следващия кръг. Да видим какво ще се случи. Да, също Саутхемптън но... ще... Така, ми аз
0: мисля, че... Между другото, вече съм убеден, абсолютно убеден съм, че следващия кръг на Юнайтед Саутхемптън ще има поне 5 гола. С оговорката, че никой... Моля никой да не залага.
1: <laughs> а и аз така мисля, само че за жалост ми, че са врата. <laughs> да. Но... Да, и аз мисля, че ще има 5 гола, но за жалост си ми мисля, че ще са само във вратата на Давид Дахея.
0: Знаете, в
1: някакъв много страшен контраст правят между Шампионска лига. Да, много страшен контраст правят между Шампионска лига и Висша лига. Ох да, с... И за това обикновено светът след... Напълно Напълно да. забравих, че те
0: направиха силен матч и са, съответно ще паднат в следващия кръг. Така че. Да, не, да, да.
1: така е. Чиста единица. И тук забравихме. Забравихме най-важното чисто. Забрахме най-важното нещо от днеска. Ето си говорихме с теб, че трябва да го обележим. Бърнли взеха своята първа победа за сезон 2 Бърн и... Бърнли взеха
0: своята първа победа и с която директно излязоха от а, опасната зона. Зоната изпаща. 100% ефективност от Шон Дайш.
1: <laughs> Страхотно, да. От, Отбелязахме важните моменти от а, изминалата седмица. Ако искаш да приключваме, защото и тази вечер има мачове за гледане и тази вечер ще бъде интересен. А... Ще бъде интересно. И така. Закриваме ли? Закриваме. А, е. <laughs> Бъдете здрави. А, пазете се от коронавируса. Остава малко до ваксината. И докато се пазите. Остава малко до вакцината и докато я чакаме, може да запълзват свободното си време с подкаста на MatchdayBG, който сега има по време. Има ни в Spotify, има ни в Apple Music или Podcast, не знам как се нарича. След което, а, като следващите до коледа, смятам, че може да я да намерите и в YouTube, а, както и в сайта на MatchdayBG. И друго не останало да кажа, освен да ви пожелая лека и мека вечер, дами и господа.